0: beste luisteraars. Vanuit Studio Plakbidon op de Korte Leidse en in samenwerking met Het is Koers, heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken, de ronde van 2020. En welkom alweer bij de twaalfde etappe van deze wonderschone ronde. Nadat de sprinters twee dagen op de voorgrond mochten treden, is het in de komende ritten aan de solisten. Kopgroepjes en klassementsmannen om de toeschouwers te vermaken. Etappe 12 zal gaan van Chauvigny naar saran corrèze Een heuvelrit over 218 kilometer. Zonder poespas en zonder er omheen te draaien is er simpelweg één renner in deze tour... Die zonder twijfel al naar de twaalfde etappe de prijs voor de superstrijdlust kan claimen. Zo retour de Mark Hirschi en debuutant Mark Hirschi. Mark Hirschi, Kyron Ah, today for sure, I will try to go in the breakaway. I think today is a good opportunity. Now Mark Hirschi. Here she kicks for the line. Okay. Ah, nou, de superstrijdlust van Mark Hirschi zou niemand meer komen. Zou niemand ook moeten willen komen. Maar we draven door, we lopen op de zaken vooruit en dat terwijl er voor Mark Hirschi toch een flinke overgangsetappe op het menu staat, nadat hij al meerdere dagen in de aanval heeft gereden. Driemaal is in het gewone leven wel scheepsrecht, maar in de wielerij gelden vaak genoeg andere wetten en regels. Hoewel je het van een Zwitser misschien niet zou verwachten, was Hirschi niet zo van het vooruitdenken. Hij had deze tour geen etappes omcirkeld of aangekruist. Hij ging het gewoon van dag tot dag bekijken. Bekijken hoe zijn benen voelden. Bekijken hoe hij het parcours wist te verteren. En bekijken wie er allemaal wilde ontsnappen. En dan gewoonweg all-in gaan. En zien waar het schip strandt. Een overgangsetappe. Dat is het stempel wat de rit van vandaag krijgt. Zo'n typische lange rit in de Tour. Aangezien de renners immers wel een zo groot mogelijk deel van Frankrijk moeten doorkruisen in 21 dagen. Vandaag zouden ze al vroeg een tussensprint hebben... En na een vlakke aanloop van ruim 100 kilometer dienen de eerste twee heuvels van de vierde categorie zich aan, waarna het enkel nog op- en afgaat tot de meet. De etappe start op hoge snelheid. De degens worden gekruist en in het begin lijkt het halve peloton mee van voren te willen zitten. Hirschi slaat het gade. Hij blijft alert, maar het voelt voor hem niet als het moment om zich nu al vol in dit strijdgevoel te moeten mengen. Hij ziet de bekende namen plaagstootjes en aftastende tikken uitdelen. Krek van Havermaat, Thomas de Gent, Matteo Trentin. Maar vooral de strijd tussen Sagan en Bennett is opvallend. Waar Sagan gaat, daar gaat ook Bennett En omgekeerd. Na de etappenwinst van Bennett in de tiende rit... en de declassering van Sagan in de elfde... zat het groene tricot wat vaster om de schouders van de ier... die hem nu openlijk tot einddoel had gemaakt. Vandaag maakte in ieder geval duidelijk dat Sagan zich niet zonder slag of stoot gewonnen ging geven. Mark Yushi is een jonkie met een bergtalent. In 2018 wordt hij Europees en wereldkampioen bij de belofte... maar in de Nederlandse en Belgische media... had hij zijn prestaties dat toernooi overschaduwd zien worden... door een nog jongere Belg... met de dan nog wat onbekende naam Remco Evenepoel. Dit klein duimpje, wat dan pas twee jaar op de racefiets zit... Na een carrière als profvoetballer te zijn gestaakt, weet bij de junioren als eerste deelnemer zowel de wegwedstrijd als de tijdrit op zijn naam te schrijven, waardoor België in rep en roer raakt. Dat is het ultieme teken van de verzuchting die in ons leeft. Normaal gezien heeft nog niemand de voorbije 15, 20 jaar gepresteerd zoals hij dat gedaan heeft bij de jeugd. Het wordt een medaille voor Remco Evenepoel. Hij hier heeft veel concurrenten en draai om de oren. Ik hoop dat ik in uh, datgene wat er nog rest als commentator dat ik nog zoveel mogelijk over hem kan praten. Tja, tegen zoveel geweld, hoop en wens kan je als Zwitser nou eenmaal niet op. Terug naar de etappe van vandaag. Ondanks het moordende tempo in de etappe weten een zesstal renners een voorsprong op te bouwen... en konden dus ook de eerste zes posities van de tussensprint verdelen. Daarachter komen in bijna vaste volgorde weer Bennett, met bodyguard Murkoff en uitdager Sagan... op respectievelijk de zevende, achtste en negende plek over de streep. De voorste zes behouden een prima voorsprong, maar nooit te groot om zenuwachtig te worden... Misschien is het wel goed om een keer wat langer te wachten, niet te vroeg te gaan soleren en niet alweer op een tweede of derde plek te eindigen? Was het toeval dat deze gedachte bij hem ontsproot tijdens de doorkomst van het stadje Saint-Léonard-de-Nobla? De lokale bevolking was vandaag massaal de straat opgegaan om de laatste eer te bewijzen aan hun vorig jaar overleden stadgenoot. Poepoe, Raymond Poulidor, de eeuwige tweede van de Tour... Opa van Mathieu van der Poel en met zijn bolle wangen kreeg hij de liefde van het Franse publiek boven dat van veelfraad Anquetil die de harten van de toeschouwer nooit echt wist te ontroeren. Oh, Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici? Là, Ancatil. Ancatil maintenant peine. C'est le dernier kilomètre pour lui. C'est sa cinquième victoire. Peut-être qu'il joue dans ce Tour de France. Wat favoriet? Pouligdor, natuurlijk. Votre favoriet? Pouligdor. Votre favoriet? Coucou, votre favoriet. Coucou. Vanaf die doorkomst gaat het continu op en af. En in de laatste 50 kilometer moeten de renners nog beklimmingen van de derde en de tweede categorie verteren. Niels Poliet. De man met het meest in het oog springende gebit van het peloton gaat muiten in de kopgroep, waardoor de samenwerking klapt en de vroege vlucht gegrepen wordt. Op de voorlaatste klim van de dag krijgen alle renners snel in de gaten dat de sprinters kaartjes voor de achteruitgang hebben gekocht en en mas afscheid nemen van de hoofdmacht. Sakan ruikt zijn kans en beweegt naar voren, maar als er splijtende demarages komen is het tempo ook voor hem wat te straf. Twee ploeggenoten van Hirschi kiezen het ruime sop. Seurenkraal en Benoot. Het tempo ligt hoog en er zijn maar drie andere renners die ook mee kunnen zitten. Normaliter zou hij nooit het gat dichtrijden naar twee ploeggenoten, maar de benen zijn gewoon te goed. This is a big move by Sunweb. They've got Benoot, they've got Craig Anderson, they've got Hirschi. all in that chase. And now an attack. The hurricane strikes. Here gaat goes clear. Voor de derde keer deze ronde rijdt Mark Hirschi solo vooraan, nog 30 kilometer tot de meet. Hij is vrij, fietst vooraan en hoeft naar niemand te kijken, niet op te letten, enkel en alleen te focussen op zijn eigen omwentelingen en niet vergeten hier en daar nog wat voeding naar binnen te slurpen. Hij heeft in tegenstelling tot de vorige twee keer dat hij vooraan rijdt nu krachten gespaard en het juiste moment afgewacht. Deze zal niemand hem meer afnemen. Ditmaal geen Alaphilippe in de laatste meters. Ditmaal geen Pogacar in de laatste meters. Ditmaal alleen, helemaal solo, Mark Hirschi en zijn fiets in de laatste meters. De hurricane descender van Zwitserland. Mark Hirschi wint met een herculean effort. Stage 12 gaat naar Mark Hirschi. glimlach van oor tot oor. Zijn allereerste in de tour en zonder twijfel zijn allermooiste tot nog toe. En na deze heerlijke solo is het tijd voor de dertiende etappe. Een bergrit van châtel guyon naar Puy-Marie. Over 191 kilometer. Geschenken geef je met kerstmis of verjaardagen. Niet in wielerwedstrijden. Al dus Eddie Merckx. Onze renner is logischerwijs met grootste plannen in Frankrijk begonnen. Ze hebben als team een groep jongens bij elkaar gezet... die het stempel vrij niet misstaan. Gevaarlijke klanten met mooie individuele uitslagen. Een roze getinte armada vanuit de auto geleid door Jonathan Walters heeft drie Colombiaanse renners meegenomen. Rigoberto Uran, de patron van het team en man die hij eeuwig dankbaar zal zijn voor het ontdekken van zijn kwaliteiten en de introductie bij IF. Sergio Higuita, die dit jaar in de Colombiaanse vlag mag rondrijden na een indrukwekkend staaltje fietsen tijdens het nationaal kampioenschap. En natuurlijk hijzelf, Daniel Felipe Martinez. Alle drie hadden ze eind juli op de vlucht gezeten die Colombiaanse wielrenners uit hun eigen bubbel haalden en naar Europa vloog. Maar zijn grote ambities voor deze tour moesten al gauw de vriezer in. Het was overleven geweest en de wil om af te stappen onderdrukken. Zijn klassement al snel verkeken. De bloedvorm meegenomen uit de Dauphiné met een doffe knal op het spekgladde asfalt van Nice aan gruzelementen. Martinez, crash of 76 Martinez. Het enige bijkomende voordeel van al die valpartijen was wel dat Martinez al zoveel tijd had verloren dat hij vandaag mocht wegrijden. En zo vormde zich al snel een kopgroep van soortgenoten. Met bikkelharde mannen in topvorm begonnen die ieder om hun eigen redenen, veelal door externe tegenslag, nu veroordeeld zijn tot de vroege vlucht om de meubels te redden. Daarvoor zouden ze vandaag wel ruim 4400 hoogtemeters in het centraal massief moeten bedwingen. Geen Calibiers, Alpe Van Vantoux of Tourmalet, maar onbekende bergen als de Col de Neron, de Côte d'Anglaire de Salaire of de Puy-Marie zouden deze etappen gaan kleuren. De eerste groep wegrijders laat hij begaan, maar bij de daaropvolgende beklimming voegt hij zich bij een groepje van 12 renners die zich al snel bij het vijftal koplopers voegt, waarna ze met zijn zeventiende. Al gauw 7 minuten cadeau krijgen van het peloton. Op zo'n 90 kilometer van de boog is er ook in het peloton een aantal voorvallen die snel over de tourradio worden verspreid. Waar Nairo Quintana relatief snel weer opstapt, zijn de berichten over Romain Bardet wat verontrustender. Hij blijft lang zitten. Staat op, zakt weer door zijn hoeven en is nog steeds wiebelig vooraleer hij zich weer op het zadel laat zakken om tegen beter weten in de weg te vervolgen. Opstappen blijkt niet besteed aan de Nederlander Bauke Mollema, de man die kan stoempen met heel lijf en leden. In zijn eigen kopgroep ziet hij ploegmaat Nelson Paulus wegspringen. Deze teamgenoot kennen we nog goed van zijn epische strijd en niet aflatende aanvalslust uit de zesde etappe, waarin hij uiteindelijk zijn meerdere moet erkennen in de Kazachstaanse Lutsenko, die op die dag de betere, maar misschien vooral de slimmere renner, bleek te zijn. De kopgroep kruimelt als een vochtig zandkasteel uit elkaar en naast Paulus en Martinez zijn er nog twee andere mannen die de benen hebben om mee te doen om de winst. Lennart Kemna en Max Schachman, beide rijdend voor Bora. Schachman rijdt als eerste naar Paulus toe en laat hem al vlot achter zich. Voor Martinez zit er niets anders op dan met Kemna in zijn wiel het gat naar Schachman proberen dicht te rijden. Schachman ziet daarvan achter hem twee man Danny Martinez en Schachmans teamcollega Lennart Kemna. Kemna, de jongen die zijn karretje heeft aangehaakt, kent hij ook maar al te goed. De dag dat Schachman van zijn sloffen wordt gereden, koersen hij en Kemna rond in de Dauphiné Libéré. De voorbereidingskoers op de Tour de France. Kemna wint die dag de etappe naar Megève en hij zelf pakt belangrijke tijd op de concurrentie. Ineens staat hij in die koers op de derde plek in het klassement, achter de Fransmannen Pinot en Guillaume Martin met nog maar één rit te gaan. Dat afzien in de Dauphiné, het overleven van de eerste week van de Tour, dat geeft hem nu de wilskracht om zich niet uit het veld te laten slaan. Hij rijdt met Kemna in zijn wiel toe naar Schachman. Hij drukt de gedachte weg dat dit in het wielrennen normaliter een kansloze exercitie is. Twee ploeggenoten aan het einde van een loodzware etappe. Terwijl hij het wiel van Schachman op de 5 kilometer lange Puy-de-Marie langzaam dichterbij ziet komen en hoort dat het nog 2 kilometer tot de top is, dwalen zijn gedachten in Flanders soms af naar die laatste etappe in de Dauphiné. Pinot weet van geen ophouden en met nog 1,6 kilometer te gaan is het verschil maar 12 seconden. Maar hij blijft pushen, hij blijft alles geven. De etappezege laat hij die dag aan de jonge Sepp Ous van Jumbo. Maar hij wint op de top genoeg tijd op Pinot om de eindzegen in de Dauphiné Libre op te eisen. Maar vandaag is niet die dag. Hij heeft Schachtman inmiddels bijgehaald en achter zich gelaten... Drie mannen kampen om den Tagessieg. Twee Duitsers van Bora Hans en een Colombianer van Education First. En daar komt de aanval van Kemla. Nog 600 meter te gaan en de jonge Duitser puncht hem voorbij. Bijten, bijten, laat hem geen gat krijgen. Alle herinneringen aan de Dauphiné zijn verdwenen. Er is geen ruimte meer voor gedachten individual en Colombia, ya pasamos de las cinco horas, todavía quedan piernas, Daniel está buscando la línea Ahí de meta, Lennar le quiere dar. Ya, ¡Vamos, ya, Daniel! Ya, 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 ¡Vamos! Ya. agarra la rueda, Daniel. Vamos por delante. Lennar Kauna le quiere poner el punto crítico en este momento. Pero todavía vamos, Daniel vamos, quiere quedar. Daniel, salida. Daniel Felipe Martínez. Muy bien, muy Así bien. viene la victoria. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Qué bonita está esa! Vermoeiden. Daniel Felipe Martinez, de winnaar van de Dauphiné Libéré, redt vandaag op fabuleuze wijze zijn Tour de France. En laat zien dat bij een ongelijk verdeelde strijd, ook in het wielrennen, de aanhouder kan winnen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tourkronieken, de ronde van 2020. Tot de volgende!